1: saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas y a través de la radio. Un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Esta es Saibet Osorio, que voy a estar compartiendo con ustedes estas próximas semanas, ya que nuestra amiga Lorraine se encuentra en unas merecidas vacaciones. Y conmigo se encuentra el doctor Elmo Rodríguez, Quién va a tener un pensamiento eh, especial para comenzar el tema de hoy. Adelante, doctor. Buenos días.
2: Muy buenos días a todos los amigos que se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Estamos felices de poder contactarles a ustedes en esta ocasión con un tema tan especial. Y por supuesto, para ustedes tenemos hoy un pensamiento que entendemos ha de ser de mucho beneficio y esperamos que ustedes también lo puedan atesorar. Y este pensamiento de salud dice así, el descuido en lo que atañe a las leyes de la salud, la negligencia en el debido cuidado del cuerpo, es la causa de una porción considerable de las enfermedades que aquejan a nuestro mundo. Ciertamente, Así como cualquier gobierno es regulado por leyes de salud, así también el Señor tiene para nuestro cuerpo una serie de leyes muy importantes. Las conocemos como las ocho leyes de la salud. Y estas ocho leyes de la salud facilitan que usted y yo podamos conservar precisamente nuestro bienestar general. Que podamos tener beneficio en nuestras tres dimensiones. La dimensión física, la dimensión mental y, por supuesto, la dimensión espiritual. Y estas leyes incluyen, número uno, el que nosotros tengamos confianza en Dios. Esa es la primera ley. Recuerden que el Señor es el que se encarga de conservar nuestra salud si nosotros le permitimos a Él que tenga control y acceso a nuestra voluntad. Segundo, el Señor también desea que podamos comprender que el nosotros evitar el uso de aquel tipo de productos que son dañinos, que son adversos, perjudiciales, como la cafeína, la marihuana, la heroína, el alcohol, el tabaco, el café, esos productos que sabemos que son sumamente perjudiciales, no los vamos a utilizar. Tercero, el alimentarnos con una dieta principalmente en base a plantas. Este beneficio nos ayuda para que nosotros podamos tener una salud esplendorosa. Una dieta que sea nutritiva, adecuada, suficiente y que pueda estar adaptada a nuestras necesidades físicas y nuestro trabajo también hay que considerar número 4 la ingesta de agua no solamente el uso del agua internamente sino también el agua externamente es muy útil para la conservación de la salud también hay que tener en mente el ejercicio esa es la quinta ley la sexta la exposición al sol la séptima el que nosotros podamos inhalar aire puro y por supuesto la octava, el tener un, un descanso que sea suficiente. Esto ayuda para que preparando nosotros como seres humanos el escenario con esas leyes, el Señor pueda entonces ver nuestro deseo de cuidar nuestro cuerpo, que es templo de su Santo Espíritu, y pueda entonces él hacer una obra mayor todavía una obra que sea restauradora de nuestra salud.
1: Qué bueno, doctor, que todos esos consejos los podamos seguir para obtener algo que es muy preciado y que no se compra con dinero. Salud. Así que es bien importante eh, que nuestros amigos podamos seguir esos consejos. Amigos, también les quiero eh, saludar a una de, una de nuestras emisoras, nuestra. Tenemos a la emisora de Costa Rica. Hoy estamos saludando a Radio Lira. Radio Lira 88.77, arroba hotmail.com, pero Radio Lira en Costa Rica. Ya a todos nuestros hermanos costarricenses les enviamos un rico saludo aquí desde Puerto Rico. Doctor, y hoy tenemos un, un tema bien especial, como vamos a ver de qué trata. Se titula estenosis pilórica. Y yo le pregunto, ¿eso tiene que ver con comer?
2: Tiene que ver con nuestro sistema digestivo, efectivamente, Saibet. Pero esto ocurre principalmente en los bebés. En los niños pequeños es que más se observa este tipo de situación donde la estenosis nos dice que hay un estrechamiento es un tipo de estrechamiento que obstruye y este estrechamiento lamentablemente va a impedir que haya un vaciado adecuado del de contenido del estómago hacia la región del intestino este tipo de digamos estrechamiento de obstrucción ocurre casi siempre donde está una válvula que es la que controla esa salida del tipo de contenido alimenticio que está dentro del estómago hacia la región de la zona del duodeno. Y en esa área que tenemos ahí una válvula, podemos entonces encontrar que está este tipo de situación. Este es precisamente el problema de la estenosis pilórica.
1: Ok, así que lamentablemente el bebé, aunque coma el alimento, no va a poder llegar... ¿Verdad? Del estómago al intestino. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas que puede estar presentando un bebé que le da indicios al doctor o al padre eh, que es una estenosis pilórica?
2: Bueno, hay una serie de situaciones que se van a estar desarrollando. Por ejemplo, en este niño se va a estar observando unos vómitos. Se van a desarrollar vómitos eh, forzosos, porque si usted no tiene la capacidad de mover como ocurre en cualquier persona normalmente la cantidad de alimento desde el área del estómago para la zona del duodeno para el intestino delgado entonces sencillamente cuando el niño ingiere alimento no lo va a poder procesar comienza a llenarse o podemos decir a sobrellenarse ese estómago y eventualmente está tan y tan lleno que básicamente el mismo cuerpo le dice, mira, no hay paso por esta otra vía así que tenemos que irnos por otro lado y lo que hace es vaciar el contenido gástrico y de esta manera con el vómito, la emesis es lo que va a facilitar que esto pueda entonces, como quien dice vaciarse, pero por supuesto un niño que no puede utilizar el alimento que entra a su sistema digestivo entonces se va a deshidratar, el niño va a perder peso y van a padecer de hambre todo el tiempo. Vean entonces qué tipo de situación tan difícil para un bebé, un bebé que acaba de llegar, digamos, una criatura que se está iniciando apenas en esta tierra y tener una situación donde no puede aprovechar prácticamente ningún tipo de alimento, entonces va a tener unas consecuencias que son muy deteriorantes para esta criaturita que apenas está comenzando a desarrollarse en la vida.
1: Y entonces el bebé puede llegar a deshidratarse.
2: Sí, eso puede ocurrir. Mire, este, de, este conjunto de signos, de síntomas, básicamente se van a estar observando de 3 a 5 semanas después del nacimiento esto es poco común en los niños mayores de 3 meses y para que ustedes tengan una idea, en este tipo de problemas estamos observando cuando se hacen análisis de lo que ocurre la, cuál es la causa para este problema se ha observado que los músculos de esta válvula que en realidad se llama el píloro, así es el nombre de esa válvula muscular, ese músculo de esa válvula se va a estar engrosando y va a adquirir un tamaño que es totalmente anormal. Cuando esto se engruesa tanto, entonces los alimentos sencillamente no pueden llegar al intestino delgado. Y aunque el niño coma bien, aunque tenga un buen reflejo de succión, porque si esto se da en los niños de tres a cinco semanas, prácticamente estamos hablando de un bebecito que lo que sabe solamente es amamantar y de esta manera eh, chupar, ¿verdad?, para él alimentarse eh, mediante el amamantamiento. Y ahora tenemos un bebé que aun cuando tiene un buen reflejo de succión, cuando él tiene buenos deseos, tiene hambre, pero en realidad no tiene la capacidad porque está este tipo de engrosamiento en esa válvula que no le permite por un exceso de desarrollo de la musculatura de esa válvula, no le permite entonces al estómago vaciarse para que el niño pueda absorber, pueda aprovechar el alimento, pueda crecer, pueda mantenerse, suplir sus necesidades calóricas. De ahí entonces que el niño, si no puede ni pasar alimento, ni pasar líquido, recuerden que ahí estamos hablando el alimento principal del niño en esta etapa, es la leche materna. Y la leche materna en realidad es un alimento que tiene líquido, sí, tiene una gran composición de líquido, pero tiene también ácidos grasos, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene proteínas, tiene también carbohidratos es en realidad junto con, digamos, un conjunto de sustancias que ayudan también para que el niño se proteja desde el punto de vista inmunológico. La madre le transmite tipos de ayuda de todo tipo para que este bebé pueda conservar su salud en lo que su hígado madura adecuadamente y en lo que él tiene todas las capacidades para poder eh, ...independizarse en el aspecto de la obtención de todo lo necesario. Así que desde ese punto de vista, tener una desventaja como esta... ...si no puede pasar líquido, el niño se va a deshidratar. No Noten esto, es un bebé muy, muy tierno, pero si no puede ni siquiera... ...aprovechar los líquidos que ingiere básicamente la leche que es líquida, no va a poder tener el beneficio de crecer y desarrollarse.
1: Y por ende, doctor, al no ingerir alimentos, este, va, a estar, ¿va a tener estreñimiento?
2: Claro que sí. Recuerden que no solamente si fuera estreñimiento, va a tener también el aspecto de los vómitos, porque no puede pasar alimento. Y si no tiene nada que pase por el intestino, no puede defecar nada, va a estar vomitando eh, eh, en el vómito se van a, a perder se van a expulsar una gran cantidad de electrolitos entonces el niño lamentablemente tiene que ser ingresado al hospital para poder ayudarlo en lo que el médico logra darse cuenta que el niño lo que tiene es esta estrechez en esta zona tan importante donde se inicia el proceso de, de absorción de los nutrientes que ingerimos
1: Así que es bien importante que los padres estén bien pendientes en esos primeros meses del bebé, ¿verdad? Eh, cualquier síntoma que pudiera parecer a esto. Y yo creo que eso es algo tan, ¿verdad? Que nosotros nos volvemos locos como quien dice, nos volvemos un ocho. O sea, no, nos da un estrés increíble porque uno como papá muchas veces si es primerizo, pues se va a sentir impotente porque no va a tener el conocimiento. Pero realmente este tema nos ayuda a conocer que puede haber una causa. Vamos a ir una pausa, amigos, y volvemos con Clínica Abierta.
0: El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés. La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
1: Aquí de vuelta a su programa Clínica Abierta. Amigos, estamos hoy tratando el tema con el doctor Elmo Rodríguez de estenosis pilórica. Doctor, estamos hablando que esta condición le da mayormente a los bebés y es una condición que restringe, ¿verdad?, donde el bebé no puede pasar los alimentos. Y entonces eh, presenta varios síntomas. ¿Qué pasa cuando los papás se dan cuenta de ese vómito, esa deshidratación, ese estreñimiento, que el bebé entonces no, no puede absorber esos alimentos? ¿Debe ir al médico? ¿Qué usted nos recomienda?
2: Claro, claro que sí. Ustedes se imaginan si estamos hablando de un niñito de apenas de 3 a 5 semanas y la familia se da cuenta, eh, principalmente la mamá, que es la que lo va a estar amamantando. Ella se da cuenta de que el asunto no está bien de que el bebé vomita mucho. Mire, si el bebé, digamos, eh, se observa que está vomitando con fuerza, que está expulsando esa leche materna o si están utilizando algún tipo de fórmula pediátrica y lo hace, escuchen bien, a varios metros de distancia, es decir, este niño lo que va a estar manifestando es un vómito que se le llama en forma de proyectil. Es un vómito donde es un tipo de contracción brusca. Y estos vómitos son intensos a medida que este tipo de abertura, a medida que el músculo, digamos que está estrechando, está tan grueso, está tan engrosado, que lo que hace es impedir que haya ese paso adecuado de contenido gástrico desde la zona del estómago hacia la zona del duodeno. Entonces este niño tiene que recurrir a ese tipo de vómitos y estos vómitos a veces pueden ser tan fuertes, pueden ser tan violentos, la contracción, que en algún momento pueden contener sangre. Noten que hay un proceso eh, muy difícil. Ustedes se imaginan una criaturita tan tierna desarrollando este tipo de situación donde cada vez que vomita es un vómito sumamente fuerte que puede alcanzar varios metros de distancia. No estamos hablando de un vómito sencillo como ocurre a veces con los niños que tienen un poquito de reflujo y manchan aquí el hombro de la mamá, no. Aquí estamos hablando de un vómito que puede alcanzar uno o dos metros. Esto es un vómito que nos habla de una contracción muy brusca. Ese es desde el punto de vista del vómito. Ahora, noten esto. Si un niño no puede asimilar el alimento, si un niño lo que hace es expulsar el alimento que acaba de consumir, ¿Tendrá ese niño hambre que ustedes creen? ¿Todo el
1: por tiempo. supuesto
2: que sí, todo el tiempo. No va a aprovechar nada, por lo tanto, este niñito a menudo quiere comer inmediatamente casi de después de haber expulsado, porque el cuerpo le dice, mira, no está llegando, no está ingresando ningún tipo de nutrimentos, ninguno de esos nutrimentos que son básicos para darle alimentación al cuerpo, aminoácidos, ácidos grasos, azúcares. No están llegando, no están llegando vitaminas, minerales, nada de lo que es importante. Por lo tanto, este niño va a estar manifestando mucho apetito. Y es posible, eh, Saibet, que si la persona mira con detenimiento la superficie del abdomen de este niño va a notar que hay una serie de contracturas, vamos a decir, uh -huh. son ondas que se observan por encima del de área de la piel de este bebecito que nos indican que el movimiento intestinal se está desarrollando, se extiende en esa parte del abdomen superior poco después de comer, pero antes de vomitar, y esto se debe a que los músculos del estómago están tratando de forzar que la comida vaya en la dirección que debe ir. La comida debe moverse del estómago hacia el duodeno, del duodeno hacia el área más eh, sencilla que nosotros tenemos, el yeyuno e inmediatamente al ilión. Estómago, duodeno, yeyuno, ilión. Y de ahí entonces al área del colon, a la zona del recto y al sigmoides. Pero en este caso no ocurre así. Este tipo de movimiento que es normal, peristáltico del estómago en dirección al duodeno, se acentúa y la persona puede observar por encima de la piel del niño. Mira, esos movimientos que tienen parecen como olas del mar. Mira, mira, vean siempre en esta dirección. Eso le está diciendo el esfuerzo que está haciendo el estómago por llevar el alimento el contenido gástrico en la dirección que debe ir, pero está encontrando una resistencia, está encontrando una estrechez, una obstrucción. Esa obstrucción es la estenosis pilórica, que es el nombre de la válvula que está engrosada.
1: Y es posible que esto le cause una molestia muy grande al bebé, por lo tanto el bebé va a estar llorando de manera irritante. Así que, claro eh, que también sí. es un, um, ¿verdad?, una forma de los papás ver que hay algo que no es normal, ya que el bebé, en eso en ese momento el bebé no habla. Su forma de transmitir un mensaje es llorando. Doctor, ¿esto es más común en los varoncitos bebés o en las la nenas?
2: Mire, en realidad, Saibet, esto puede observarse prácticamente en cualquiera de ellos. Es más frecuente los varones, sobre todo en los que son primogénitos. Y tal como estaba comentando, Saibet, ese llanto, aunque usted no lo crea, podría hasta llorar sin lágrimas. Y usted dice, ¿cómo es eso, doctor? Pues si usted tiene un niño que básicamente no está asimilando ni siquiera los líquidos y el poquito de líquido que tal vez pudiera pasar por lo que esa zona de estrechez permite, el cuerpo lo va a absorber tratando de conservar esa homeostasia interna, el equilibrio que debe existir y no lo va a malgastar expulsándolo en forma de lágrimas, va a tratar de economizarlo y es posible que las madres noten que a veces los pañales están cada vez menos mojados o ni siquiera están mojados como uno esperaría que ocurriera, ¿por qué?, porque no se está aprovechando ni siquiera los líquidos, el agua que está contenida en la leche materna. Así que en ese aspecto podemos entender que los bebés, además de estar estreñidos, no van a estar casi orinando, están muy irritables, están hambrientos, lloran, pero el llanto no sale con lágrimas. Y este niño, pues, si no se absorbe ningún tipo de digamos, alimento que le pueda nutrir, pues decirlo. no va a aumentar peso. Uh -huh. Por lo tanto, este conjunto de problemas va a estar siendo algo muy manifiesto y tal como estábamos hablando, Saibet, en los varones y especialmente en los primogénitos es que más se observa este tipo de situación. Así que este factor de riesgo, así lo podemos llamar, el sexo, el que sea un varón y especialmente que sea primogénito, se observa más este problema dentro de este tipo de factor.
1: Yo sé, doctor, que hay otros factores de riesgo y me gustaría que hablara un poquito de eso. Tal vez el empleo temprano de antibióticos o el que le demos biberón a los bebés antes de amamantarlos. Eh, ¿Eso tendría que ver? ¿Eso podría ser un efecto, o sea, un factor de riesgo?
2: Bueno, hay que considerar varias cosas, sí. Hay que entender, por ejemplo, que el empleo temprano de antibióticos, a esos bebés a los que se le administran ciertos antibióticos, especialmente durante esas primeras semanas de vida, como por ejemplo, digamos que al bebé tuvo una infección que hubo que administrarle el antibiótico que conocemos como eritromicina, por si acaso, pues, no sabemos si le dio tosferina si le dio tosferina y hubo que recetar la eritromicina, aquí tenemos un factor, ya que este tipo de antibiótico se constituye en un riesgo más elevado para desarrollar esta estenosis pilórica. Además, aquellos bebés que nacen de madres que han tomado ciertos antibióticos, especialmente en las últimas semanas del embarazo, van a tener un riesgo más alto de padecer este tipo de estrechez en esta válvula, que es el píloro. Así que, por un lado, si en los primeros días o semanas de nacimiento el niño tuvo alguna infección que requirió un antibiótico fuerte y que irritó bastante su sistema digestivo, como ocurre con la eritromicina, aquí tenemos un factor. Si además de esto... Se toma en cuenta que aunque el niño no nació o no se no desarrolló alguna infección en esas primeras semanas, pero la madre sí estuvo utilizando antibióticos durante ese último trimestre del embarazo, entonces eso también puede proporcionar un riesgo. Noten cuán importante entonces es el aspecto del de cuidado de la madre durante su periodo gestacional. Y ese último trimestre, aun cuando muchas personas le dan mucha importancia al primer trimestre, cuando ocurre el desarrollo del sistema nervioso, no es menos notable el que sigue el cuerpo desarrollando otras áreas y la influencia no solamente del estilo de vida, sino también de los medicamentos va a tener una influencia sobre este bebé que va a nacer. Desde ese ángulo, el empleo en temprano de antibióticos se constituye en un factor de riesgo. Y como estaba mencionando Saibet, el asunto de la alimentación a biberón. Hay algunos eh, estudios que están sugiriendo que la alimentación con biberón, en lugar del amamantamiento, puede también aumentar el riesgo de este tipo de estrechez en esta válvula que se llama el píloro. La mayoría de estos participantes de los estudios utilizó leche de fórmula en vez de utilizar leche materna, por lo cual en este tipo de estudio pues no ha quedado muy claro si el riesgo aumentado se debe a la leche de fórmula en sí, a la digamos al contenido o si es al mecanismo de la alimentación a través del biberón. Son dos mecanismos diferentes. Una cosa es la mecánica de cómo el bebé eh, chupa el seno materno. Es muy diferente a la mecánica como el niño también eh, chupa, digamos, la zona del biberón, que corresponde, ¿verdad?, como si fuera el pezón materno. Y se tienen estos dos tipos de ángulos que se exploran si es el contenido de la leche de fórmula en sí, que pudiera estar facilitando este proceso inflamatorio, o si es la mecánica del de acto de succión, de chupar del niño, que es diferente eh, en cuanto a la consistencia, en cuanto a la forma como el niño va a estar haciendo el proceso de la mecánica de la succión.
1: Mientras tanto, vamos a una pausa y volvemos con Clínica Abierta.
0: El malestar de esófago se manifiesta por ardor en el pecho y puede ser reflujo. No ingieras alimentos con picantes, grasa y condimentos.
2: Satanás sabe que no puede vencer al hombre a menos que domine su voluntad. Puede lograr esto engañando al hombre de tal forma que quiera cooperar con él en violar las leyes de la naturaleza en el comer y el beber, lo cual es transgresión de la ley de Dios.
0: Clínica Abierta
1: Doctor, siguiendo el tema que usted estaba hablando de los factores de riesgo y hablamos de la importancia del amamantamiento, ya que el uso de biberón a temprano, ¿verdad?, en esas primeras semanas pudiera eh, ayudar a causar este esta condición. Eh, ¿Hay algún otro factor de riesgo? ¿El que nazca prematuro? Claro,
2: claro que sí. Mire, en las personas, digamos, estos niños porque casi siempre son varones, ocurre más en los varones que en las damas, este tipo de estenosis de estrechez en esta válvula que se llama el píloro, que es la válvula donde facilita el pase, digamos, del alimento del estómago hacia la zona del duodeno, va a presentarse más en los bebés que nacen prematuramente en comparación con aquellos bebés que han nacido a término. Sí que tenemos un factor aquí, entonces la premadurez del niño puede entonces facilitar que no haya una función adecuada respecto a la forma como se debe relajar en el momento apropiado. Noten que este, este tipo de problemas nos habla de las maravillas que Dios hace. Como usted cada día, de una manera inconsciente, Usted come, pero no se da cuenta de que este tipo de mecanismo se está desarrollando de una manera inconsciente para usted automáticamente. El cuerpo está haciendo la labor de mezclado, está facilitando un vaciado, tiene que relajarse esta válula para que entonces pase a la región del duodeno, al yeyuno, al ileón y eventualmente vaya recorriendo. Usted sabe, esto es una maravilla cómo nuestro sistema digestivo, especialmente en la zona del intestino delgado, que tiene aproximadamente unos 7 metros, unos 21 pies aproximadamente de longitud, por ahí se está facilitando en ese trayecto el que se pueda absorber la mayor parte de los nutrimentos que usted está ingiriendo cada día. Entonces, eh, desde ese punto de vista, al ocurrir esto de una manera Básicamente automática. Usted no tiene conciencia hasta que ocurre un evento como este, que es lamentable. Le nace a un familiar suyo o a usted. Le nace un niño eh, que, de hecho, lo, eh, en este aspecto, Saibet, hay uh -huh. que indicar que tiende como factor de riesgo, como un dato curioso, tiende a ocurrir más en niños de raza blanca si el niño es prematuro, si el niño es de raza blanca, especialmente de ascendencia de Europa del Norte. Digamos si inglés, noruego, finlandés, de la zona que tiene que ver con Holanda, Suecia, esas áreas son las que más van a estar entonces eh, facilitando que se pueda desarrollar este problema. Así que desde ese ángulo, Podemos decir que ocurre con más frecuencia en estos niños de ascendencia eh, de esta raza blanca que provenga del norte de Europa y es menos frecuente en las personas de raza negra y es más infrecuente en los asiáticos. Vean qué importante es que se conozcan este tipo de factores de riesgo.
1: Y creo, doctor, que también es bien importante que se tome en cuenta las costumbres y conductas que tiene la madre durante el embarazo, ¿verdad? Por ejemplo, si una madre acostumbra a fumar durante el embarazo, ¿podría aumentar entonces el riesgo de que el bebé padezca de una estenosis pilórica?
2: Bueno, sí, sí. Eso es un dato muy importante. El que la persona tenga... Eh, esta conducta del de tabaquismo lo que hace es duplicar el riesgo de estenosis pilórica, eso duplica ese riesgo, noten cómo se afecta eh, la, el hecho de que este tipo de costumbre o de hábito esté en, en, en digamos como parte del estilo de vida de un paciente así que la madre que quiere evitar este tipo de problemas que pueda desarrollarse en su bebé, tiene que dejar de fumar, no solamente por el que pueda desarrollar esta situación, sino Otra también más. recuerden que las uh -huh. madres que fuman, sus bebés tienden a tener más problemas también de nacer con un peso mucho más bajo y de desarrollar otros problemas respiratorios.
1: Si queremos recalcar la importancia de que las madres deben cuidarse mucho, yo diría que hasta antes del embarazo. Si ya usted está planificando un bebé, ¿verdad? Es bien importante su alimentación, que su peso esté al día, ¿verdad? Que usted pueda descansar, eh, que pueda manejar ese estrés, porque obviamente cuando va a tener a, a decidir tener ese embarazo, ese embarazo puede ser un embarazo saludable, ¿verdad? Y por ende pueda tener un parto y un nacimiento saludable. Así que es bien importante que tomemos en cuenta, eh, doctor, que todos estos son factores de riesgo, el sexo, la raza, hablamos de la importancia del nacimiento prematuro, que muchas veces cuando los niños nacen prematuramente, pues ya vienen con unas condiciones, ¿verdad? Porque no están totalmente maduros. ¿Hay algún otro factor de riesgo o alguna complicación que pueda surgir para los bebés que tengan estenosis pilórica?
2: Claro, hay otros factores también que deben entonces eh, considerarse porque el tener este tipo de situaciones, ya hablamos del sexo, dijimos que ocurre más en varones, eh, si son primogénitos ocurre más en ellos, si la raza es de ascendencia, verdad, de raza europea del norte, si tienen antecedentes familiares si ya hay en la familia alguien que nació con este problema y es masculino, hay un 20% más de probabilidad que pueda desarrollar este problema en los varones. Y en las damas, un 10% prácticamente. Desde ese punto de vista, podemos decir que tenemos estos factores de riesgo junto con eh, lo que mencionabas ahí, del tabaquismo. Las madres no deben fumar Sabemos que esto es sumamente perjudicial, eh, va a traer muchas complicaciones al niño, el empleo temprano de antibióticos, la alimentación de biberón, o sea, son varios factores que en realidad eh, hay que tomar todos en cuenta porque cada uno de ellos puede contribuir de una u otra forma.
1: Y queremos recordarle a nuestros amigos que pueden llamar para hacer su pregunta al 787-303-0101 si está en Puerto Rico o internacional en el 1-866-920-9765. Estamos hablando de la estenosis pilórica que mayormente eh, sucede en los bebés. Doctor, ¿hay algún tratamiento? ¿Se tendría que operar? Eh, o sea, ¿es necesario que se opere? ¿Esta condición o eventualmente el bebé va a poder absorber verdad los alimentos y volver a la normalidad?
2: Definitivamente el tratamiento indicado para esto, para la estenosis pilórica, es la cirugía. Esto hay que comprenderlo porque si no se hace este procedimiento, se llama la piloromiotomía mio Tomía, quiere decir mío, tiene que ver con músculo, tomía, con incisión, píloro, la zona. Así que es una incisión en la zona del músculo de la válvula que se llama píloro. Así que este procedimiento se suele programar el mismo día del diagnóstico. Si el bebé está deshidratado o si tiene un desequilibrio de electrolitos, inmediatamente se le realizará un reemplazo de líquidos antes de la cirug cirugía y ahí entonces el médico se va a encargar de realizar el cirujano este tipo de procedimiento donde él solamente va a cortar tan solo la capa más externa del músculo pilórico que está ensanchado y de esta forma va a permitir que sobresalga el revestimiento interno y esto lo que hace es abrir un canal para que los alimentos pasen a través hacia la zona del intestino delgado. Vean que es un procedimiento, podemos decir, relativamente sencillo, pero estamos hablando de un bebé que hay que ponerlo bajo anestesia general, realizarle este procedimiento para entonces poder ayudar este tipo de niño para que esto entonces pueda facilitar el que él pueda tener una, digamos, una vida normal. Ahora, esta piloromiotomía se puede realizar a través de una cirugía también mínimamente invasiva. Aquí se puede introducir un instrumento de visualización muy delgado, un laparoscopio, y a través de una pequeña incisión cerca del ombligo del bebé, esto, eh, según se ha ido desarrollando este procedimiento, pues, y el médico ha sido más entrenado en este proceso, pues se puede realizar, eh, digamos, más frecuentemente. En muchos lugares, pues, hay que recurrir básicamente a la cirugía convencional para poder realizarlo, pero siendo que solamente se hace la incisión en la capa más externa. Entonces, el uso del laparoscopio puede ser, digamos, la forma más rápida de que esto se pueda realizar en lugar de la cirugía tradicional. Y al usar esta, este tipo de cirugía eh, laparoscópica, la cicatriz, pues por supuesto, va a ser mucho más pequeña. Así que desde un punto de vista quirúrgico, están las dos modalidades. La cirugía, digamos, de abdomen, donde se abren las capas, externas, ¿verdad?, del abdomen superficial, y esta otra que es la laparoscópica, donde tan solo pues se utilizan pequeñas incisiones y estéticamente es mucho mejor para el bebé y es mucho más rápida. Y es menos Por supuesto, invasiva, me imagino, de...
1: también, ¿verdad, ¿Cómo? doctor? Que es menos invasiva la última, ¿Sabe, Claro no? que sí, menos, menos esa que...
2: donde se usa el laparoscopio es uh -huh. menos invasiva, es más rápida, por lo cual el niño desde el inicio, dependiendo del método que vaya a utilizar el cirujano, si ya está entrenado en este procedimiento, pues al niño se le administra todavía mucha menos eh, anestesia, la recuperación es más rápida y es más beneficioso porque así los padres se van, imagínense ustedes un niñito que no pasa siquiera de las cinco semanas, un padre va a estar sumamente preocupado. Eh, ¿Saldrá mi hijo bien de esta situación? ¿Qué ocurrirá? Y ustedes saben cómo los padres se ponen ansiosos ahí en la sala de espera de la zona del piso de cirugía. Ahí están todos los padres pendientes. ¿Ya salió? ¿Qué, qué le dijeron? ¿Le dijeron algo? Eh, ¿Cómo va la cirugía? Y pues pueden los padres sorprenderse al darse cuenta de que el procedimiento prácticamente se realizó bastante rápido y que ha sido un éxito, porque tenemos que entender que generalmente es una cirugía que se hace bastante rápido y con una mínima oportunidad de que haya complicaciones. Afortunadamente, la mayor parte de los niños que se someten a este procedimiento salen muy bien y, por supuesto, en el posoperatorio, al niño se le siguen administrando líquidos intravenosos, no solamente porque el niño se le haya hecho la cirugía, ya inmediatamente se corrigió el problema del desequilibrio hídrico y electrolítico. Hay que ahora eh, continuar ayudando al niño para que su equilibrio hídrico se pueda mantener para que los electrolitos se le puedan suplir. Y ya el niño entonces puede comenzar a amamantar en un plazo de 12 a 24 horas. Así que la mamá estará muy feliz al darse cuenta de que el procedimiento fue un éxito, especialmente con esa cirugía laparoscópica. Y ya básicamente eh, en un día más o menos de evolución, ya el niño puede estar ejerciendo el proceso de alimentación normal, de succión, ¿verdad? Para que esa madre pues tenga ahora el gozo de ver que su hijo se nutre adecuadamente, que ya no tiene los vómitos, que el niño está ahora iniciando el proceso donde puede estar defecando, orinando normalmente como cualquier niño, eh, que si llora pues va a llorar con lágrimas, de que no va a tener ese tipo de lucha que se observa en la superficie del abdomen cuando tenía la obstrucción. La madre va a sentirse muy feliz, muy contenta de que todo esté evolucionando adecuadamente.
1: ¿Cuál, cuál sería el médico, además de pediatra, que podría detectar la estenosis pilórica o que la estaría tratando?
2: Bueno, en ese sentido, podemos decir que el médico que más le atiende, el médico que se da cuenta para eh, darse con el niñito, digamos, puede comenzar desde el mismo examen físico. Si el médico eh, que recibe al niño en el momento del alumbramiento siente que hay un bultito en forma de una aceituna, de una olivita, esto nos está indicando que hay músculos del píloro que están agrandados. Ustedes saben que siempre cuando el niño nace se le hace un examen general. Eh, además del APGAR, que es una prueba general eh, para saber cómo está la salud del niño en el momento del nacimiento y de cuán, digamos, saludable el niño ha nacido. El hacer esta revisión física es muy importante de esta manera podemos decir que si se observan las contracciones en forma de ondas, de la peristalsis, a veces estas eh, básicamente el médico que está haciendo el examen físico va a observarlo antes de que el niño pueda comenzar a vomitar. Y si esto, eh, digamos, se puede desarrollar un poco más adelante, que ha, han pasado algunos días. Eh, el hecho de que la madre se dé cuenta de que el niño no se está alimentando bien, como cualquier madre puede darse cuenta, puede hacer que la madre lo lleve nuevamente al médico. El médico pueda ordenar algunos tipos de estudios para saber si hay algún desequilibrio de electrolitos. Que también se pueda realizar una ecografía para ver la zona del píloro, para confirmar este diagnóstico de la estrechez, de la estenosis pilórica. Y se pueden hacer también radiografías del sistema digestivo del bebé de tal manera que si no son muy claros los resultados de la ecografía, entonces al practicar este tipo de estudio, una radiografía del sistema digestivo, pues se pueda observar el problema y de esta manera el médico que está haciendo ya la evaluación pueda darse cuenta de que este niño amerita cuanto antes el procedimiento quirúrgico, ya sea la cirugía convencional o la cirugía laparoscópica, eh, para que el problema pueda ya resolverse y esto hará muy, muy felices a los padres.
1: Doctor, aún después de esa cirugía, dijimos que el bebé vuelve a comer, pero ¿puede volver a comer inmediatamente eh, su comida, o sea, la leche, o, o va a tardar un tiempito en, en, en engranar, como decimos aquí, ¿verdad?, este, su alimentación?
2: Bueno, este niño ya sí va a estar alimentándose, succionando eh, en un lapso de 12 a 24 horas. Y es posible que el niño, para poder satisfacer todos los nutrimentos que no pudo estar absorbiendo, este niño lo más seguro es que va a estar alimentándose con mucha más frecuencia que un niño normal, porque el cuerpo está enviando mensajes, dice necesito más aminoácidos, necesito más ácidos grasos que están en esa leche, necesito una mayor cantidad de líquidos, necesito de los carbohidratos que están ahí, Necesito más vitaminas, más minerales. Noten que eh, la leche, al ser un alimento completo, la leche materna, es algo excepcional. Desde ese punto de vista, eh, puede esto todavía, eh, en cierta forma, aunque ayuda al niño, a veces va a manifestarse y puede preocupar a los padres. Ciertos vómitos que se pueden desarrollar por algunos días, porque aun cuando se corta la capa externa muscular de la zona del piloro, en lo que cede todo ese proceso, toda esa área que está inflamada, engrosada, como se le alivió la presión, no piensen que esto es como una llanta que se desinfla y, shh, y ya, ¿no? Esto es un proceso donde estamos hablando de músculo, ese músculo engrosado ahora comienza a ceder, pero eso no ocurre de un día para otro ni en 24 horas y puede ser que el niño todavía pase algunos días expulsando algún tipo de vómito, pero ya no va a ser con esa intensidad, con ese tipo de vómito violento en forma de proyectil eh, y por supuesto va a estar asimilando una mayor cantidad que la que va a estar vomitando. Así que eh, desde ese punto de vista hay que comprender que dentro del proceso de evolución de la situación, este tipo de ajuste que el cuerpo realiza es parte del proceso en lo que el niño logra entonces alcanzar la normalidad de funcionamiento de su sistema digestivo.
1: Y yo creo que, doctor, este, si la madre ha decidido amamantar, que sería la mejor opción, eh, debe ¿verdad? alimentarse correctamente, eh, tomar mucho líquido, mantenerse hidratada, O sea, ten, tener una, una alimentación lo más saludable posible, nada de irritante para que el bebé ¿verdad? no sufra otras consecuencias. ¿Qué usted opina?
2: Así es. Yo entiendo que el niño de, y de por sí va a estar pidiéndolo a la madre con mucha más frecuencia. Esta madre, pues, me imagino que va a estar muy ansiosa en poder proveerle a su niño la cantidad de veces que ella pueda, ¿verdad?, de alimento, porque ya lo nota mucho más normal el proceso de succión eh, y la madre va a estar muy dispuesta para que el cuerpo pueda entonces facilitarle al niño la cantidad de leche que amerita. Por supuesto, como dijimos, el niño está tratando de compensar todo lo que no pudo haber ingerido anteriormente, Ahora él va a tratar de obtenerlo, su cuerpo va a dar este tipo de señal donde hay mucha hambre y mucho deseo, ¿verdad? De ingerir alimentos porque hay una deficiencia que ahora debe ser suplida, debe ser compensada ante la incapacidad que había previamente. Desde ese punto de vista entiendo que la madre va a estar mucho más que dispuesta y por supuesto va a estar tratando de evitar aquellas situaciones que puedan poner eh, en dificultad para que el niño pueda obtener todo el alimento que necesita.
1: Bueno, amigos, yo no sé si el doctor tiene algo más que decir acerca de este tema. Este tema realmente ha sido bien interesante. Es posible que muchos no tengamos bebés, pero en algún momento los tuvimos y hay muchas mamás que ahora mismo tal vez se preguntan eh, por qué su bebé no está comiendo, si está recién nacido, por qué está vomitando, ¿verdad? Así que el tema a mí me ha encantado. Creo que debemos tomar en cuenta y tener bien importante la, la salud, la importancia de la alimentación de nosotras las madres cuando hemos decidido amamantar. Doctor, yo sé que usted siempre termina con un pensamiento eh, que nos quiere traer, ¿verdad? Eh, para que podamos terminar nuestro programa.
2: Claro que sí. Antes de eso, eh, Saibet, solamente quería enfatizar que el uso de la cirugía es el procedimiento indicado. No hay algún otro método alternativo, natural, ni con cataplasma, ni con plantitas, ni con vitaminas. No hay forma de arreglar esto si no es mediante el proceso quirúrgico. Y si es mediante la cirugía laparoscópica, mucho mejor, más rápido el procedimiento, más seguro, eh, más estético. Y más rápidamente también el bebé puede estar en el proceso de la alimentación nuevamente materna. Pero sí queremos enfatizar: madres deben cuidarse. La madre que fuma, recuerde que usted está poniendo en riesgo a su niño. Evite el tabaco. En ningún momento del proceso de gestacional fume. No lo no haga la criaturita va a sufrir a consecuencia de ese proceso, eh, y mucho menos, como hay muchas eh, madres que lamentablemente lo hacen, que fuman marihuana y otras cosas. Todo esto tiene una repercusión, no solo en el sistema nervioso, sino en otras áreas del cuerpo de su hijo, en el tamaño de su hijo, en la musculatura, el proceso de desarrollo. Todo esto se puede básicamente evitar el hecho de que usted influya mediante un mal hábito en el desarrollo de su hijo. Igualmente, si no es necesario utilizar algún tipo de antibiótico, a no ser que haya una infección sumamente difícil o preocupante en ese último trimestre eh, del periodo gestacional, ese mes del 6, del sexto al noveno evítelo, evite, cuídese madre, esto es muy importante, igualmente eh, trate de ser siempre lo más clara posible con los médicos, ofrezca la información confiable para que el médico sepa qué puede esperar en el momento del alumbramiento al hacerle la revisión física, y tener eh, la información, la mayor información que usted pueda dar respecto a los antecedentes familiares y hábitos, puede dar mucha ayuda al médico que va a estar facilitando el proceso de recepción de este niño.
1: asimismo mismo es, doctor. ¿Y si nos puede dar el pensamiento que nos encanta antes de irnos?
2: Claro que sí. El pensamiento saludable, dice Juan 3.16... De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas madres Amén. ofrecerían su hijo a cambio de otro hijo a otra madre? Dudo que esto sea algo común, pero cuánto más por la vida eterna eterna suya y mía eso fue lo que Jesús ganó no es solamente la sustitución de una vida por otra es que en virtud de que Jesús es divino y se hizo humano él es capaz de ofrecer vida eterna a todos aquellos los que creen en él que lo aceptan como su señor que lo aceptan como su redentor él es capaz no solo de perdonar, sino de transformar. Y ese proceso, mediante la gracia del Señor, por la fe, se traduce en vida.
1: Amén. Y qué bueno por eso. Bueno, amigos, y hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos invitarte a que mañana nos sintonices a esta misma hora para que puedas hacer libremente cualquier pregunta de cualquier condición ya que mañana será un día para preguntas. Gracias por estar con nosotros. Se despide de ustedes. Está su amiga saibeto Osorio
2: y el doctor Elmo Rodríguez Sosa.
0: Clínica Abierta no es nuestra intención.